0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Normalerweise sind diese Gespräche ja Open End, aber im August probieren wir jetzt mal was Neues aus. Jedem stehen ja bekanntlich 15 Minuten Fame zu, wie man so schön sagt. Und hier sind es eben 15 Minutes of Hype. Das heißt, ein Gast oder eine Gästin, 15 Minuten exakt, keine Sekunde länger und ansonsten keine Regeln. Ein bisschen so, wie ich mir Speed-Dating vorstelle. Und nach den 15 Minuten ist dann noch wirklich Schluss, auch wenn wir eigentlich noch mitten im Satz. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen an dich. Und das ist, wer bist du und was machst du? Okay,
1: also ich bin Götz Grammlich, 48 Jahre alt. Lebe und arbeite in Heidelberg, habe ein kleines Studio äh, hier am hinteren Ende von Heidelberg in Handschuhsheilen, bin verheiratet und habe zwei Kinder.
0: Alright. Wir haben gerade eben schon gesprochen über, ähm, über die älteren Semester und dass es ja, also ein bisschen als Vorbild dienen kann. Und ich hatte ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, ähm, mit ähm, einem deiner, deiner Mentoren auch ein Gespräch zu führen, mit äh, Niklaus Troxler. Und wie alt ist, ist Niklaus jetzt? Wie alt
1: ist Niklaus? Niklaus ist äh, Mitte, Mitte 70. Ja, also ist auf jeden Fall an. ein
0: solides Alter schon. Und das ist ja irgendwie ein schönes Beispiel dafür eben, dass, dass diese Arbeit in, in, in diesem Designbereich eigentlich bis zum Ende, sagen wir mal, einfach gehen kann. Weil es ja auch im Idealfall eine Leidenschaft sein sollte und nicht ein Broterwerb. Absolut. Geht es dir da auch so? Ja, also die Klasse ist tatsächlich in der
1: Hinsicht natürlich ein tolles Vorbild, weil er äh, immer Spaß bei der Arbeit hat, immer noch, und auch immer äh, neugierig geblieben ist und offen für Neues geblieben ist und äh, sich also auch mit der Arbeit, ähm, würde ich mal sagen, mental äh, fit hält. Ja, äh, bei ihm vielleicht sogar aktuell auch körperlich fit hält, er macht ja diese Tape-Arbeiten, wo Stimmt, ich manchmal ja. auch denke, wow, äh, da st steht er auf der Leiter in schwindelerregender Höhe. Ja, anyway, also äh, ja die Klaus ist definitiv äh, ein Vorbild und äh, mir macht große Freude zu sehen, wie er immer noch aktiv ist und selber dabei auch Spaß hat. ein anderer äh, Ähnliches, ja, noch ein bisschen älter, ist äh, der Klaus Steck hier in Heidelberg, mit dem ich auch oft Kontakt habe, und ist auch schön zu sehen, mit der immer noch eigentlich nur für sich jeden Abend da sitzt, arbeitet und Freude daran hat. Mhm. Also Niklaus äh, habe ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet, Anfang der 2000er und das war äh, mit Sicherheit auch eine super regende Zeit.
0: Aber dein, dein Weg zum Design war ja gar nicht ganz so geradlinig, wenn ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt, dass du ein wenig, ein wenig Umwege hattest, oder? Ja, ja
1: also ich äh, sage auch ganz gerne, ich habe erst machen müssen, was ich eigentlich nicht so gerne Machen wollte, um rauszufinden, was ich eigentlich machen will. Also, ich habe klassisch natürlich nach dem Abi erstmal Zivildienst äh, gemacht und äh, habe mich auch da erstmal dann ausgetobt, sprich, war auch einiges äh, an, an Feiern und viel aus. Danach habe ich noch als Pfleger gearbeitet, was auch, also bei, auch die beiden Sachen waren sicherlich auch irgendwo prägend. Pfleger äh, sein hat mich dann doch ein bisschen. Äh, deprimiert, muss ich sagen. Und da war, das waren auch nicht mal die Patienten, sondern das war eher auch das, äh, das ganze Umfeld. Äh, dann habe ich äh, gar nicht so richtig gewusst, was ich machen wollte. Und habe eigentlich dann das gemacht, was so viele in meinem Alter gemacht haben. Ich habe da erstmal BPN studiert. Allerdings ähm, <lacht> hat es, auch, es hat tatsächlich eine Vorlesung Wirtschaft und Mathematik gebraucht, um mir zu zeigen, dass das nicht funktionieren wird.
0: Ja, wirklich, war es so schwer. Ja. Ich muss sagen, Wirtschaft hätte mich, glaube ich, interessieren können. Ich glaube, ich hätte es durchaus, ähm, ja, es, bei mir war es genauso. Meine ganzen Freunde haben alle, alle Wirtschaft studiert, BWL oder VWL und ich fand es schon faszinierend, vor allem so Spieltheorie und solche Sachen sind dann ja schon nee. irgendwie, irgendwie ganz witzig. Allerdings glaube ich, ich hätte halt niemals in dem Bereich dann arbeiten können, weil es halt doch irgendwie ein bisschen die Personifizierung des Teufels ist am Ende. Ja, aber bist du gut in Mathe? Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube die Basics, die man letzten Endes für Wirtschaft ja. oh. braucht, die kriege ich glaube ich noch hin.
1: Okay, gut. Dann bist du definitiv äh, besser... Äh besser gerüstet in der Hinsicht als ich. Weil, äh, ich erinnere mich an diese erste Stunde, es waren zwei Doppelstunden und in der ersten Doppelstunde wurde praktisch alles an Mathematik wiederholt, was man bis zur 13. Klasse hatte. Mhm. Und da bin ich dann auch schon eigentlich die letzte Viertelstunde ein bisschen ausgestiegen und in der zweiten Doppelstunde kam gefühlt nochmal so viel drauf. Mhm. Und da haben mir klar, das, das kann nicht funktionieren. Na, anyway, also dann habe ich das auch geschmissen. Ich äh, habe dann das äh, nach dem Semester das Fachgewächs man Kommunikationswissenschaften und Soziologie äh, studiert, aber hauptsächlich äh, in der Bar gearbeitet. Was auch schön war, war eine gute Zeit. Und da wiederum habe ich dann angefangen, oh, im Prinzip wieder künstlerisch tätig sein. Ich ist jetzt so hochgegriffen. Ich habe einfach, äh, wie, wie früher, ich schon immer gerne gezeichnet, gemalt, Comics waren so Sachen, die haben mich interessiert. Und dann habe ich Flyer für die Bar gestaltet. Äh, auf natürlich auf einem sehr etwaigen Niveau, aber habe dann festgestellt: okay, ja, das ist tatsächlich was, was mich äh, dann doch irgendwie interessiert, macht mhm. mir großen Spaß. Äh, Klassisch Praktikum in der Werbeagentur gemacht, habe dann auch angefangen für die zu arbeiten und mich parallel auf Schulen Das ist auch. Da kann ich noch sein. kurz
0: fragen, Kommunikationswissenschaften hast du gesagt, hast du ja, angefangen. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Ich habe mir wirklich eigentlich keine Ahnung, was das bedeutet. Also es war Soziologie mit Kommunikationswissenschaften.
1: So ist es. Äh, ja, gut, am Ende äh, klar, Soziologie, logisch, ne, Gesellschaftsgeschichten äh, und Kommunikationswissenschaften war so ein bisschen auch äh, äh, Mimik, Gestik, äh, solche Dinge, also wie wirke ich auf Menschen, wie kann ich Menschen lesen, wie, wie kann ich auch äh, kommunizieren, äh, was ich da nicht kommunizieren möchte. Ja. Aber was, was, was gibt war dein es da für, Was da dabei ist. Warum ich das studiert habe? Ah, gute Frage. Äh, ich glaube, das, äh, das war, ging dann ja auch in so Richtung Marktforschung ich hatte auch mal so ein Praktikum in der Marktforschung gemacht, da durfte ich dann PowerPoints klicken, das fand ich auch irgendwie total schön <lacht> und ich glaube, das war eigentlich der Weg. und, und natürlich äh, musste ich ja was anderes studieren, BWL äh, war es nicht und ähm, ich wollte auch weiterhin die Unterstützung meiner Eltern, also musste ich dann auch irgendwie ein Fach vorbringen und es lag irgendwie nahe, da sind dann auch Freunde äh, gewechselt in das Fach und dann dachte ich, okay, komm, dann machst du mit mir, ne? aber am Ende äh, gab es so zwei, drei Seminare, wo ich denke, wow, die waren irgendwie schon hilfreich. Da denke ich auch äh, immer wieder mal dran, wenn ich vor Kunden präsentiere. Aber im Großen und Ganzen war, die, war meine Studienzeit zumindest die erste das war in Bamberg. Da ging es eigentlich hauptsächlich eher darum, äh, mal von zu Hause weg zu sein und äh, ja, Studentenleben an sich entdecken und genießen. Mhm. Sprich, ich war viel aus, habe viel in der Gastro gearbeitet, war eigentlich sehr nachtaktiv. Und es war auch eine eine schöne Zeit, es war eine sehr unbeschwerte Zeit. Und das ist äh, tatsächlich was, was ich, also ich arbeite auch hin und wieder immer mal mit Studenten, äh, was ich so ein bisschen heutzutage vermisse. Also ich hatte damals überhaupt gar keine Existenzängste, man hat so mehr im, im Jetzt eigentlich gelebt. Und irgendwie hat sich dann doch irgendwie alles zusammengefügt.
0: Mhm. Aber das, wenn du, wenn du sagst, Soziologie und Kommunikationswissenschaften, dann stellt sich bei mir so ein bisschen gleich die Frage, Henne-Ei, weil wenn ich mir jetzt anschaue, die Arbeiten, die du jetzt machst, sind ja auch ähm, sozialkritisch zu einem gewissen Grad, ja. ich meine, das Plakat ja. ist ja auch, würde ich sagen, in dem ganzen äh, Design vielleicht das Medium, wo man noch am, am ehesten die Chance hat, tatsächlich auch eine, eine, eine soziale Message irgendwie mitzugeben und nicht am Ende ja, ja. einfach nur halt, Werbung zu produzieren. Und du bist ja auch nee. Initiator von äh, Mut zu Wut. Nee. Ähm, habe ich es richtig gesagt, Initiator, ja? Ja, ja, ja Co-Initiator. Co-Initiator. Ja. Und ich meine, ähm. da geht es ja genau darum eigentlich, ähm, sozialkritische ja. Messages eigentlich ähm, ähm, geschickt zu verpacken, vielleicht.
1: Ja, das sind jetzt natürlich zwei oder drei äh, große Felder, ob bei äh, dir es in und Minuten können. Lass es uns einfach probieren. Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist Plakatgestaltung nach wie vor finde ich super interessant. Äh, mit Sicherheit wurde ich da ein bisschen auch durch äh, Niklaus Troxler inspiriert, der wirklich da sein Meister seines Faches ist und auch in der Zeit in, in der Schweiz. Also generell muss man sagen, ich bin auch über ihn gestoßen, weil ich selber schon Anfang 2000er super viel Plakate gemacht habe. Also bei mir war das so klassisch, äh, ich habe erstmal für die regionale Kultur gearbeitet, für, für kleine äh, Clubs viel Raid und hatte wahnsinnig Spaß am Plakate gestalten. Ich konnte gar nicht sagen, wieso, ich habe es einfach gerne gemacht. Und da war ich bei ihm und habe dann immer aus so, dem, möchte ich nicht sagen, die, äh, die Wissenschaft dahinter äh, oder die Tradition oder sonstiges äh, irgendwie verstanden. Also ich habe verstanden, dass es in der Gestaltung doch eine recht Herausforderung ist, ein gutes Plakat zu machen, weil man da eben Sachen runterkomprimieren muss. Und ich kann nicht wie im Editorial eine, eine schöne gestalterische Idee haben, die ich dann über mehrere Doppelseiten entfalte, sondern ich muss es schaffen, ein Bild äh, zu generieren, was auch Anhieb irgendwie zumindest neugierig macht. Ich denke, das, äh, das, das ist das Wichtigste. So, und da, das ist wenn ich, ich, sage, Plakat. ich da kurz reinhaken ja. darf,
0: weil ich finde eigentlich, dass ist das in jeder Form von Kommunikation eigentlich, die beste Herangehensweise ist, dass man versucht, die Sachen auch wirklich den kleinsten Nenner runterzubrechen, weil das Problem ist ja häufig in Diskussionen, dass man sich total verrennt. Und dass die Leute eigentlich von unterschiedlichen Punkten sprechen, ähm, die ganze Zeit aber meinen, sie sind auf derselben Wellenlänge. Und ich glaube, dafür ist es sehr, sehr wichtig, und vielleicht kommt da ein Kommunikationswissenschaftsstudium mal wieder rein, eben so hm. Sachen wirklich zu packen und zu sagen, äh, das hier, das ist jetzt der äh, Punkt, um den es jetzt gerade geht.
1: Oh. Äh, vielleicht, ja. Aber kann, kann gut sein. Macht durchaus Sinn, wenn man das so hat. Ich meine, wenn man es jetzt wieder auf die Gestaltung umwindet, das weißt du, wir haben ja verschiedene Ebenen. Wir haben ja also typografische Ebenen, ne? wir haben bildliche Ebenen. Beim Bild hast du dann auch wieder Abspaltung in ILU, Foto, Collage, weiß der Geier was. Dann gibt es noch die, die Verbindung von diesen beiden Ebenen. Aber am Ende äh, braucht es halt immer eine super gute Idee irgendwie. Ne? Und da bin ich auch, also das ist was, was mich auch über die Jahrzehnte hinweg immer weiter und immer mehr begeistert einfach äh, gute Ideen, weil ich habe auch das Gefühl, das ist so die langlebigste äh, Währung in ja. unserem Business. Ne? Äh, gut, okay, und das ist also diese sagen wir jetzt mal so diese, diese Plakatgeschichte ne? und irgendwann habe ich dann natürlich auch im Studium, äh, wenn man dann mal so die, die guckt Rambo an zum Beispiel, mit seinen Anschlägen gegen rechts, äh, äh, hat schon sehr früh auch äh, Stellung mit dem Klaus -Steck natürlich auch und ähm, ich hatte äh, Mitte 2000er mit einem damaligen Bekannten, hatten wir eine Ausstellung organisiert, die hieß 30 äh, Anschläge. Da hatten wir 30 Leute eingeladen, macht gesellschaftliche, Plakate, äh, äh, wir stellen die in der Stadt aus. Und das war so eigentlich der, äh, auch der Zünder für, für Mut zur Wut, was dann fünf Jahre später an den Start ging. Das ist im Prinzip ein ähnliches Format, das habe ich dann mit dem äh, lokalen Plakatieren und mal etwas modifizierten, indem wir einen Wettbewerb daraus gemacht haben. Weil eigentlich war, war schon die Idee, ey, äh, wenn wir es schaffen, irgendwie die Leute mal ein bisschen zum, zum Andersdenken bringen oder dazu bringen, mal die Perspektive zu wechseln mit, de mit dem, was wir machen, nämlich mit, äh, mit dem Gabig, dann ist schon viel erreicht und wenn wir einen Wettbewerb daraus machen, dann erreichen wir noch mehr Leute und auch die Leute, die sich Gedanken Drüber machen, was stört mich eigentlich und das auf ein Blatt Papier bringen, die tun ja im Prinzip schon diese, diese Perspektivwechsel äh, vollziehen. Ähm, und da kommen wir jetzt, jetzt komme ich wieder aufs äh, erste Thema, nämlich Plakatgestaltung oder Kommunikation. Design an sich, ist ja äh, sozusagen eine, äh, so eine gelernte Fähigkeit, eben Dinge runterzubleiben. Mhm. Ja, also, das ist ja was, wir müssen uns ja immer in verschiedene Branchen reindenken, beziehungsweise Leute kommen zu uns und haben eigentlich ein Problem, die haben ein Kommunikationsproblem. Also sie wollen was bewerben oder die wollen äh, in einer bestimmten Art und Weise nach außen äh, was darstellen und das ist ihr Problem und wir liefern die Lösung. Das heißt, wir, wir tun das dann alles total unterrippen bis aufs der Gerüst, schön machen und neu präsentieren, sodass es möglichst schnell rezipiert werden kann. Und das äh, Dachte ich eigentlich immer, ist ist doch was, was man auch für das Gute einsetzen kann. Also im Prinzip auf solche Dinge äh, aufmerksam machen und bestenfalls äh, ja, Leute zum Nachdenken anzuregen.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch wirklich ein, ein oder vielleicht das wichtigste Talent als Gestalter oder Gestalterin oder in, in, in diesem, wenn man eben diese Aufgabe sucht, Sachen zu kommunizieren ist vielleicht nicht mal das Kommunizieren selber, sondern als die Grundlage ist das Verständnis ja eigentlich, dass man, ja. dass der Geist irgendwie auf eine Art funktioniert, dass man sich eben nicht verrennt in die Sachen, sondern dass man irgendwas begreift, auseinanderbrechen kann in einzelne Teile und dann sagt, das funktioniert deswegen, das funktioniert deswegen nicht und wie setze ich das jetzt wieder zusammen? Weil gerade das bei, auch wenn man mit Kunden dann eben arbeitet, habe ich immer festgestellt, steht den Kunden, die stehen sich selber im Weg, weil sie zu nah an den Sachen dran sind und es irgendwie als ganzes Großes begreifen wollen und so funktioniert die Welt nicht. Absolut. Und Mut zur Wut war auch so ein Herzensdrang, irgendwie wirklich was, was Gutes zu bewegen dann für dich. Ja, also in, ja, ab, ab Strich, ja, klar. Also der, der
1: Drive war immer
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.